0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Bem-vindo aqui à nossa tarde para conversar sobre o que a gente poderia estabelecer de relação com a nossa alimentação e doenças degenerativas como o Alzheimer, Roberta.
1: Pois é, Fábio, assim, hoje a gente já tem muito embasamento científico para dizer que ah, o nosso estilo de vida é lotado de uma alimentação inflamatória, a exposição a contaminantes ambientais, como os próprios agrotóxicos, os plásticos e principalmente os metais pesados o arsênico, o chumbo, o mercúrio, o alumínio, associado a isso ainda com a obesidade, né, o sedentarismo, o diabetes, isso tudo nos deixa mais vulneráveis a várias condições neurológicas ao longo da vida. Desde a perda cognitiva, quando jovens ainda, evoluindo aí para uma demência senil e até mesmo o desenvolvimento de doenças como o Alzheimer e o Parkinson, que hoje, Fábio, a gente vê que está muito associada a essa questão do estilo de vida, aos contaminantes ambientais. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo para todos os meus pacientes é se você já tem predisposição genética, né, se você já tem casos na família de demência senil ou de Alzheimer, ou de Parkinson, ou se você já está percebendo que a sua memória não anda lá aquela coisa maravilhosa mais, né? você já está se esquecendo de algumas coisas, vê que você às vezes não sabe onde colocou a chave do carro, começar a repensar no seu estilo de vida, né? pensar na sua alimentação, pensar na sua saúde intestinal, no gerenciamento do estresse, na melhora da qualidade do sono, e manter a atividade física constante, porque a gente sabe que são exatamente essas estratégias que agem protegendo o nosso cérebro de todas essas doenças neurodegenerativas.
0: Uhum. Bem, e o que, que a gente traria então para uma mudança para o nosso ouvinte que identifica que não está cuidando ou não tem essa atenção com a alimentação?
1: Pois é, Fábio, principal, assim, eu acho que essa conduta nutricional e do estilo de vida engloba todas essas condições que eu citei. Tá? desde um uhum. paciente com Alzheimer, um idoso já com a demência senil, que é aquela perda né, de memória senil, o Parkinson e a própria perda cognitiva, independente da, da idade que você esteja, se está com 40, 50, 60 anos, você já pode começar a aplicar essas dicas que eu vou citar agora. O primeiro de tudo seria você priorizar uma alimentação mais anti-inflamatória. O que, que seria isso? Uma alimentação com alimentos mais frescos, rica em ômega 3, presente no peixe, na linhaça, na chia, sabe? Tentar ter uma alimentação mais orgânica e tentar reduzir o contato com os metais pesados. Então, assim, revisar né, assim, os cosméticos que você anda usando o desodorante que você usa, se ele contém alumínio na composição, é, evitar usar a garrafinha de plástico, usar garrafinha de vidro, de inox, para reduzir o contato com o bisfenol A, que é um disruptor endócrino, cuidar da saúde do seu intestino, então assim, se você tem o um intestino preso, ou um intestino muito solto, buscar a ajuda de um nutricionista para ajustar a sua alimentação, talvez suplementar probióticos, porque existe uma forte relação entre a saúde do intestino e a saúde do cérebro. Sabe, Fábio, assim, quando a gente fala dos contaminantes ambientais, é, eles são muito agressivos para, vulgarmente falando, a flora intestinal, né? Que é a nossa microbiota intestinal. Então, aí que vem o problema do contato com esses contaminantes. Sim. Além deles irem depositando, né, no nosso organismo. Por exemplo, o alumínio, a gente consegue fazer exame de sangue e saber quanto de alumínio você tem no organismo. Se você tem pouco ou se você está acumulando demais, e esse excesso de alumínio no seu organismo, da onde vem o alumínio? Do papel alumínio, das latas, da lata de refrigerante que você bebe, né, de um, sei lá, um creme de leite que você compra, o papel alumínio que você embrulha, às vezes uma fruta, o seu desodorante contém alumínio, os cosméticos contém alumínio, a sua panela pode conter alumínio, e isso vai acumulando no organismo e tem essa ação neurotóxica, ou seja, é tóxico para o nosso cérebro, né, para o funcionamento do nosso cérebro. E o início dos sintomas é exatamente essa perda cognitiva, né, aquela falha de memória, né, do dia a dia, que claro, não está associado só aos metais pesados, né, está associada ao estilo de vida como um todo, mas o que a gente pode fazer é isso, reduzir o contato com esses metais e manter a atividade física. Tem vários estudos que falam que uma das, uh, os dois principais, na verdade, pilares para prevenir o Alzheimer especificamente seria manter níveis de glicose estáveis, porque o Alzheimer é considerado um diabetes tipo 3 então, pessoas diabéticas ou com glicose alta têm maiores chances de desenvolver Alzheimer ao longo da vida. E o segundo é atividade física aeróbica. Os estudos mostram que esse tipo de atividade física tem efeito protetor também sobre o cérebro contra o Alzheimer. Então, eu acho que é a gente tentar combinar, né, Fábio, todas aquelas estratégias nutricionais que eu venho sempre dizendo com relação a envelhecer com uhum. saúde né, manter peso e reforçar esses cuidados, principalmente para quem tem já casos na família, porque a gente sabe que tem a influência genética, né, principalmente o Alzheimer e o Parkinson tem uma influência genética muito forte, mas para que esses genes venham a se expressar ao longo da vida, ou seja, a sua genética vire o seu destino, né, Que a gente fala que genética não é destino, 80% é o que você vai fazer com essa genética, né, como esse gene vai ser exposto ao longo da vida. Então, se você adotar um estilo de vida saudável, você consegue evitar que esse gene venha se manifestar, ou seja, você venha manifestar a doença ao longo da vida, já que você carrega no seu DNA aquele polimorfismo. Então, eu acho que é importante hoje a gente falar sobre isso, né, a gente vê cada vez mais aumentar o índice né, de Alzheimer no mundo, de demência senil, eu tenho pacientes jovens já com Parkinson também, então a gente precisa começar a rever o nosso estilo de vida, né, Fábio?
0: Isso aí. O Giovanni fala que ainda existem as panelas de vidro, né, sobre utilizar, né, então o preparo dos alimentos sobre isso, e o, Gilv o Gerson, dois com G, né, o Gerson fala sobre os alimentos lácteos, incluindo o leite de vaca, são ruins por causa da caseína, então, no caso de panela de vidro Sim. é uma procura, né, do mercado. Acho que algumas marcas podem manter Inox ainda, né, também. Uhum. É, tem ah, vidro, ótimo.
1: tem inox, tem a cerâmica, né, tem, tem panelas boas no mercado, já com outros revestimentos que são livres de contaminantes ambientais e livres de alumínio. A panela, Fábio, ela pode conter alumínio dentro dela, mas não em contato com o alimento, porque o alumínio, ele é um condutor de calor, né? Então, muitas vezes, tem panelas que são de cerâmica, e internamente elas contêm alumínio, mas esse alumínio não hum. vai cair no alimento porque tem um revestimento para proteger o contato direto. Aí, ok, dá para se utilizar. E trocar o papel alumínio por papel manteiga na hora de assar algum alimento no forno, né? Embrulhar uma maçã no papel, no guardanapo, ao invés de embrulhar no papel alumínio. Então, existem algumas substituições que a gente consegue fazer. O próprio desodorante, comprar um desodorante livre de alumínio livre Sim, de ótimo. petrolato, né, de parabéns, a gente consegue fazer essas escolhas no nosso dia a dia.
0: Beleza. Roberta, obrigado, viu, nosso tempo se esgota, obrigado mais uma vez por trazer todo o seu conhecimento aqui pra gente.